0: Eu, Leitora. As histórias mais lidas de Marie Claire Brasil. Olá! Seja bem-vinda ao podcast de Eu, Leitora. Uma das sessões mais tradicionais de Marie Claire, agora em áudio. Feita aqui em comemoração aos 30 anos da Revista no Brasil. Eu sou a Laura Encuna Lopes diretora de redação da Marie Claire. Nesse episódio, a gente vai contar a história de uma leitora que preferiu não se identificar. Aqui a gente vai chamar ela de Lúcia, professora de Curitiba. Lúcia se apaixonou por um sem-teto e o levou para casa. Ele chegou a trabalhar, mas voltou para a rua. Entre idas e vindas, ela acabou engravidando quando já estavam separados. Sofreu agressões, buscou proteção judicial Terapia e deu a volta por cima. A história foi contada a Alexandre de Sante e Christine Kist, em depoimento publicado em outubro de 2017. Aqui, quem dá a voz à Lúcia é Roberta Malta, editora executiva da Marie Claire. Ouça a seguir: Tive um filho com um mendigo.
1: Em 2007, eu cursava a faculdade de Letras e, num fim de tarde, antes de ir para a aula, resolvi parar numa praça ali perto. Repassava mentalmente o conteúdo que cairia numa prova sobre Shakespeare quando um homem parou na minha frente e ficou me encarando. Como se me desafiasse para um duelo, ele disse A vida é um jogo. Ou você perde, ou você ganha. William Shakespeare nem sei se a frase existe, mas a coincidência me impressionou tanto que na hora comentei com aquele moço que nunca tinha visto que teria uma prova sobre o autor. Ele perguntou meu nome. Lúcia. Respondi. O dele era Walter. Vestia um blusão e estava com a barba por fazer. Lembrava um pouco de Che Guevara. Era de uma beleza rústica. Diferente. Podia ser um estudante. levei algum tempo para entender que ele morava na praça e que eu estava invadindo seu espaço. Ele me disse que tinha 38 anos, exatamente como eu naquela época. Só depois descobri que ele tinha apenas 28. Falta que saber porque eu parecia tão triste. Expliquei que passava por uma fase complicada. Aquele tinha sido o ano mais difícil da minha vida. Perdi meu pai, meu irmão sofreu um grave acidente e meu ex-marido tinha levado nossas duas filhas para morar com ele em Santa Catarina. Venho de uma família de classe média alta e na infância tive todo o conforto. Mas depois que meu pai se aposentou, perdemos quase tudo. Restou a casa da minha mãe e a minha, construídas no mesmo terreno. Não, não contei tudo isso ao Walter. Apenas confirmei que estava triste. Ele retrucou que a vida era maior que os meus problemas. Depois apontou a lua despontando no céu e disparou outra citação Vai atrás do teu desejo, encontrarás tua verdade Engatamos uma conversa Eu disse que era estudante, mas já dava aulas e no final ele falou que eu não tinha amor próprio Que deveria estar estudando ou lecionando e não perdendo tempo na praça Levada pelo momento e meio de brincadeira, respondi que tinha uma fantasia Largar a vida de professora, virar prostituta e trabalhar ali na praça Falta respondeu que para essa profissão já tinha passado da idade que não ganharia nem mais que 50 reais, nem menos que 15 pelo programa. Perguntei quanto ele tinha ele respondeu que tinha 10. Sem pensar, fiz um sinal que sim, eu aceitava. A verdade é que eu achei encantador e era a primeira vez que eu me interessava por alguém desde a separação. Mas ele não tinha dinheiro nenhum. Eu pedi para um sapateiro ali perto e eu fiz conta que não vi. vamos direto para o um motel. Ele continuou me surpreendendo. Foi sensível, carinhoso. No fim, depois de uma transa deliciosa, realizou minha fantasia. Me pagou. Quando saímos dali, me levou para a beira de um lago próximo e me abraçou. Nesse momento, senti medo e me dei conta de que tinha transado com um mendigo. Acho que ele percebeu, pois quando eu disse que ia embora, me segurou. Perguntou se eu não acreditava que o destino tinha me colocado no banco da praça. Respondi que acreditava e fui embora, mas deixei meu telefone. No outro dia, mesmo transando de camisinha, acordei apavorada. Marquei todos os exames possíveis para saber se tinha contraído alguma doença. Felizmente, os resultados não apontaram nada. Pouco tempo depois, o Walter ligou e pediu que eu fosse até a praça procurá-lo. No começo, fiquei em dúvida, mas acabei indo. Ele me contou, então, que vivia na rua há anos fazendo bicos e que tudo o que precisava para arrumar um emprego me dar de vida era ter motivação. Segundo ele, essa motivação agora era eu. Dez dias depois desse encontro, Walter me ligou pela segunda vez. Agora, para contar que estava empregado em uma cabanha, uma espécie de aras. Disse que eu era a razão dele ter conseguido aquele trabalho e, por isso, queria me oferecer um churrasco. Eu não pensei duas vezes. Deixei o telefone da cabanha com a minha mãe e fui encontrá-lo. Quando eu cheguei lá, não conseguia acreditar no que vi. Walter era outro homem. Estava lindo, de jeans e barba feita. E o lugar era inspirador. Verdejante, cheio de bichos, fartura de tudo. Começamos a namorar nesse mesmo dia. Achei que ele tinha potencial para crescer no trabalho. Criei a expectativa de que faria terapia para se curar dos traumas da rua e que conseguiria se reintegrar na sociedade. Ele me deu uma bombacha de presente e me apresentou a todo mundo que eu não conhecia. Por dois meses, passei a visitá-lo todos os finais de semana. Achei que poderia passar a vida ao lado daquele homem. O então, para jantar com a minha mãe. Ele fez questão de todo arrumado e se saiu bem. Até preparou uma massa para nós eu só tinha contado para minha mãe que ele era pobre, vivia de bicos e alugava um quartinho. Às vezes ele fazia isso mesmo, mas eu não contei que ele alternava a pensão barata com longas temporadas na rua. Algum tempo depois, minha mãe implicou com Walter. No fim de semana em que ela estava fora e ele veio ficar comigo, me pediu para usar o computador dela e eu deixei. Por acaso ela ligou justamente nesse momento. Ele atendeu e ela ficou com a pulga atrás da orelha por ele estar lá na sua escrivaninha, sem a sua autorização. Em dois meses, Walter largou o emprego porque só recebia casa e comida. Queria um salário. Quando saiu de lá, perguntou se podia passar uns dias na minha casa. Ficamos mais ou menos um mês vivendo como casados, o que reforçou a desconfiança da minha mãe. Um dia ela viu um documento dele em cima da mesa e resolveu investigar o nome dele na polícia. Descobriu que Walter tinha uma enorme ficha de pequenos furtos. Quando ela me contou, meu mundo caiu. Minhas teorias sobre transformação social foram destruídas. Percebi que ele não era apenas uma vítima da sociedade, mas também um de seus algozes. Quando questionei, ele se defendeu, dizendo que para quem teve pai e mãe era fácil julgá-lo. Mas ninguém oferecia um pedaço de pão quando ele estava na rua. Depois disso, tentando saber mais sobre sua vida... Conversei com outras pessoas que circulavam na praça onde o conheci. Tudo o que me disseram era o que eu já sabia. Ele nasceu em outra cidade e sua mãe havia morrido quando ele era muito novo. Foi então que um milagre aconteceu. Um amigo do Walter, que tinha uma casa para alugar, deixou ele passar um tempo lá. E o vizinho o indicou para cuidar de outra cabanha, bem maior do que a anterior. Cheguei a cortar o meu cabelo de graça num um dos salões mais caros da cidade, porque um dos cabeleireiros tinha um cavalo lá e gostava muito dele. Mas minha mãe era contra, não queria que nos encontrássemos. Como a minha casa ficava no quintal dela, passei a abrir a janela escondido para ele entrar. No total, namoramos uns dois anos, mas nunca foi simples. Depois de romper com Walter, viajei para ficar com as minhas filhas nas férias. Na volta, tivemos uma recaída e acabei engravidando quando já não estávamos mais juntos. Nessa altura, eu já sabia que trocar de emprego ir e ir voltar para a rua era o seu padrão, e é assim até hoje. Quando conheci, meu sonho era ser mãe novamente, pois eu tinha perdido o convívio diário com as minhas filhas. E desde o início, Walter tinha dito que eu seria a mãe do filho dele. Com um mês de gravidez, fui chamada para visitá-lo no hospital, porque ele havia sido mordido por uma cobra na cabanha. Assim que me viu, ele suspeitou da gravidez. Quando contei do bebê para minha mãe, ela aceitou que ele viesse para minha casa. Achei que estava tudo resolvido, mas a felicidade só durou alguns dias. Logo descobri que, desde que tínhamos terminado, ele estava morando com outra mulher. Uns dias antes do parto, ele me ligou querendo me vender pela milésima vez um celular que eu sempre comprava para tentar ajudar e depois ele pedia de volta. Comprei mais uma vez. Ele me ligou depois do de Pedro nascer. Queria saber se estávamos bem, mas não falou nem nos visitar, nem registrar a criança. A verdade é que Walter não foi o primeiro sem-teto que passou pela minha vida. Quando conheci meu ex-marido, que hoje tem uma condição financeira muito boa, ele também morava na rua, mas por pura rebeldia. Preferia morar num pensionato na capital do que ficar com a família no interior. Quando o dinheiro acabou, foi embora sem pagar e dormi uns tempos pelo parque. Isso não pediu que eu me apaixonasse. Acho que algo em mim acredita que, mesmo no lixo, Existem tesouros escondidos. Walter é inteligente, mas não sabe se administrar. E eu não me sinto capaz de julgá-lo. Se eu não tivesse minha mãe uma boa estrutura familiar, de nada adiantaria meu curso superior. Eu não conseguiria nem me sustentar com o salário de professora. Pedro nasceu em 2010. E Walter, enfim, confessou que não me amava. Estava apaixonado pela nova namorada. Apesar de morar num apartamento alugado, ter emprego e tudo, ela não tinha muita instrução e por isso sentia muito ciúme de mim e do meu filho. Quantas vezes me ligou xingando, inventou que eu tinha ligado no trabalho dela. Nesse dia ele bebeu além da conta e resolveu tirar a satisfação. Já sabia como entrar escondido na minha casa e chegou bem tarde da noite, quando eu estava no banho. Invadiu o banheiro e começou a me bater com a força de um domador de cavalos. Quando eu já estava caída, ele tirou o cadarço do tênis e disse que ia me matar. Na cabeça dele, eu estava estragando a felicidade dele com essa mulher. Chegou a pressionar o cadarço no meu pescoço, mas gritei e pedi para que parasse pelo Pedro. Ele se assustou e me soltou. Logo depois, caiu num sono profundo. Bêbado. Enquanto estava desacordado, confesso que pensei em fazer com ele o mesmo que ele queria fazer comigo. Mas não seria capaz. Senti medo de chamar a polícia e ele mais tarde querer se vingar. Quando acordou, me pediu muitas desculpas, chorou, disse que se sentiu um fracassado e estava muito envergonhado. Assustada, chamei os amigos que me convenceram a ir à delegacia dar parte do ocorrido e realizar o exame de corpo de delito. Assim, se acontecesse de novo, Walter seria preso. Consegui uma ordem judicial que o impedia de se aproximar de mim e da minha família e resolvi me mudar por uns tempos para despistá-lo. Mas mesmo depois de eu ter me mudado, Walter invadiu minha antiga casa para dormir lá. Minha mãe chamou ajuda e conseguiu expulsá-lo. Dias depois, ele voltou. Deixou rosas e um chocolate na escada da casa com um bilhete dizendo Lúcia, um dia eu ainda vou aprender a te respeitar. Minha mãe fala dele com nojo e os poucos amigos que sabem da história querem que seja presa. Mas eu vejo um ser humano igual a mim, com uma vida difícil. Procurei terapia e lá consegui ver o perigo que corri e o tamanho do problema em que me meti. Claro que ele não paga a pensão do meu filho. Aos 43 anos, aluguei minha casa e voltei a morar com a minha mãe. Sustento a mim e ao Pedro com o dinheiro do aluguel mais o meu salário. Walter parou de incomodar. De vez em quando, pede que eu leve o nosso filho, agora com dois anos, a algum parque para jogar em futebol. Pedro sabe quem é o pai e fiz um trato com Walter. Se ele trabalhar, não contarei que era mendigo. Não sou mais ingênua a ponto de achar, como antes, que o amor resolve tudo. Mas, de coração, desejo vê-lo vivendo com dignidade, longe dos delitos e da fome.
0: Esse foi o Eu Leitora, as histórias mais lidas de Marie Claire Brasil.